0: Du lyssnar på Svartviken Rollspelspod. Det här är avsnitt ett av I Älvdalen boende.
1: Hej och välkomna till Svartviken rollspelspodd. Idag ska vi spela Call of Cthulhu Sverige för andra gången. Idag har vi den nya... Redaktören för Call of Cthulhu Sverige, Adrian Madden, välkommen. Tack så mycket. Och det här släpptes ju tyvärr inte före Lund 1922 utan vi spelade in före eh, festivalen och tyvärr så lyckades vi inte hinna klippa det i förväg. Men om ni var på livespelningen så heja. Så
2: Adrian, vem är du och vad är din roll i det här? Ja, eh, jag heter Adrian Madden. Jag är eh, spelredaktör på elåsoförlag förlag för Call of Cthulhu Sverige. Det är väl det i den här eh, kontexten. Jag är ganska ny på den stolen. Jag blev rekryterad i Låså i mars, april någonstans där. Så allting är ganska nytt fortfarande. Men eh, nu är jag här med er. Idag ska vi spela i Elvdalen Boende som ingår i Väktarens handbok som är grundregelboken till Karlokatur i Sverige och är skrivet av Daniel Leto. Era vän Frida Marit Blomgren och av Lakonen flyttade för några år sedan från Stockholm tillbaka till sin hembygd Tärendö i Tårnedalen efter att hennes livskamrat Karin Johannesson gått bort efter en tidssjukdom. Frida, Karin och ni andra var alla nära vänner. Ni lärde känna varandra genom studier, arbete eller gemensamma bekanta. Men under åren kom ni varandra mycket nära. En avgörande orsak till denna närhet är att ni alla delar liknande livserfarenheter den att inte accepteras av sin omgivning för vem man är och den upplevda friheten att lämna sin gamla liv och gamla tillvaro bakom sig och skapa sig ett nytt liv på egna villkor i storstadens myller. Inte för att livet i Stockholm för någon som ibland rör sig utanför samhällets näva normer och förväntningar är enkelt, men det är i vart fall inte ensamt. Ni har varandra, Frida och Karin hade er, och ni har, har era andra vänner som alla delar liknande upplevelser. Därför var saknade mycket stor när Karin gick bort. Och ännu mer så när Frida flyttade hem igen, och tyvärr har kontakten sedan dess varit ytterst sporadisk. Men oavsett avstånd som råder och tid som förflutit så är ni vänner och kommer alltid vara vänner. Och för vissa vänner släpper man allting och ber sig iväg när de behöver hjälp. Frida är en sån vän, och det är därför ni nu reste den långa och strapatsrika vägen från Stockholm till djupaste Tornedalen någon kallat på er. Jag kommer då spela Ludwig Stein
3: som är en. En entusiastisk folkbildare som jobbar mycket med RVSU och de nya sexualpolitiska frågorna som börjar få allt större ja, plats i samhällsdiskussionen. När Ludvig lärde kända Frida, Karin, Jalmar, Fanny och Kjell så pluggade fortfarande Ludvig till läkare men... Har sedan dess avbrutit den utbildningen och sysslar nu ganska mycket på heltid med folkbildning egentligen. och runt på folkets hus och föreläser om kondomer och rätten att ha ett ansvarsfullt sexliv. Och det är ju mycket format av Ludvigs erfarenheter från underground-scenen i Stockholm på den tiden. Så, Kristoffer?
1: Ja, Kjell är privataktivt. Han eh, jobbat i Stockholm ganska många år nu och han eh, lärde känna det här gänget. Eh, han var inte med och var, var varndomsvänner och så med dem, utan han, han arbetar med fall som ingen annan riktigt vill ta sig an. Sochelle jobbar mycket med, med queer community och så där där folk och polisen i stort kanske inte riktigt bryr sig om att ja, lösa fallen om det är folk som ligger ute för samhället så, som är offren. Sochelle har lite specialiserat sig på att ta hand om om fall som ingen annan vill ta hand om och han har då blivit en del av den här communityt som har skapats. Han har väl lite haft en fort i det också på, på sätt och vis. Han flyter väldigt mycket när det kommer till vilka han är intresserad av och så. Det varierar vecka från vecka. Och ja, han lärde känna det här gänget och trivdes väldigt bra med det. Så de blev vänner.
4: Och jag kommer spela Jalmar som är en redaktör för en radikal politisk tidskrift vid namn Flamman. Och vi tar oss an eh, lite olika samhällsfrågor men eh, mycket det gemensamma temat är väl allas lika värde. Men, eh, men även eh, ja, sexual upplysning och eh, bättre villkor för eh, arbetarklassen. Jag kände Karin och Frida genom att Karin eh, som var journalist och hon arbetade på min tidning. Så att, eh, jag tog hand om hennes eh, artiklar som hon skrev och gav ut dem. Jag och min livskamrat Roland, vi var nog de som upplät vår lägenhet för mycket, många av våra sammankomster och tillställningar. Min livskamrat Roland då, han är också en agitator för RFSU. Så samma som
0: Sten. Ja, jag heter Fanny. Jag, Anna, spelar då Fanny, en cirkusartist. som har fått verkligen se den mörka sidan av att vara i det nedre skiktet Och att ingen vill ta tag i när vi blir utsatta för olika saker. Särskilt jag och min akrobatpartner Selma. Som också är min, min kärlekspartner då. Vi har som akt ofta både att kasta kniv och akrobatik och lite cirkus, lite Allt möjligt. Inom cirkusen får vi vara de vi är. Men på Stockholms gator när vi är ensamma så är vi väldigt utsatta. Så vi har nog tagit hjälp både av Frida och av Kjell i diverse frågor när ingen annan vill ta oss seriöst när vi har blivit utsatta. Så det är så vi kommit in i gänget. Men det var jag framförallt som fastnade för att hjälpa till och kämpa för de viktiga frågorna Selma höll sig mer i bakgrunden och kanske inte riktigt ville stå på barrikaderna. Men jag tycker om det arbete som både Jalmar och Sten håller på med. Så att jag börjar nog nosa in på RFSU men inte riktigt där än för att vi är ganska utsatta. Men som sagt en cirkusartist.
2: Mm. Ni fick för ett par dagar sedan ett telegram skickat till någon av er i gruppen. Som var adresserad från Frida. Jag har inte hört av henne på ett par år till och med. Det har varit väldigt sporadisk. Kontakt efter att Karin dog. Och efter att hon flyttade tillbaka till sin hembyggd. Men vill någon av er läsa upp vad hon skrev? Richel som fick telegrammet.
1: Vänner. Förlåt lång tystnad. Och plötslig behov av hjälp. Har flyttat hem igen och funnit något märkligt. Biborna och landfiskalen som jag hyr rum av ser snett på mig. Behöver verkligen en hjälp och vänskap. Någon jag kan lita på. Kom fort, jag ber er. Frida Marit, lakonen.
4: Vet vi hur Karin dog?
2: Karin dog i sjukdom medan de bodde i Stockholm. Hon hade ett utdraget sjukdomsförlopp som var en svår tid för allihopa. Och kort efter att hon gick bort om begravningen så stack Frida iväg och har... –sporadiskt hört av sig sen dess. Men eh, det kom ganska oväntat det här telegrammet. Det var inte som att ni räknade med att få en kontakt.
4: Mm. Och därför kanske få får extra tyngd. Ja, det skulle jag säga.
2: Vad har vi för sorts gemensam eh,
3: träffyta nu?
4: Är det fortfarande er lägenhet? Jag tänker att eh, vi har nog fortsatt med våra sammankomster. Precis som förut. Mm. Även om eh, det alltid eh, finns ett visst tomrum efter eh, Karin och Frida– jag tänker att det kanske är jag som har fått telegrammet
1: eftersom jag ändå har sysslat just med utredare och sådär. Mm. Mm. Och jag tar väl med det då till sådana här träff och presenterar och det och ser att det är en självklarhet att vi ska åka. Mm.
4: Vi är väl de som har det bäst ställt, jag och Roland, tänker jag. Mm. Eh, och att vi bokar eh, väl då. Mm. Eh,
2: resan dit är inte helt enkel. Den här byn hon beskriver, den är ju långt ute på landsbygden. Så det här har varit en kämpig väg upp. Alltså det är tåg och bil och hela... Hela kittet.
4: Kunde man hyra bil på det här, den här tiden?
2: Osäker, men eh, det är ju uppe i Malmbergen. Exploateringen av Malmbergen har ju påbörjats. Eh, så det finns ju ett ekonomiskt intresse av liksom, Stockholmsmakten att etablera sig i områden där uppe i norr. Eh, så att det går ju att lösa resan dit. Men jag tänker att oavsett hur ni lyckades ta er dit så har det tagit kanske ett par dagar i alla fall och den sista biten är ju eventuellt liksom skumpig bilväg, blir avsläppt vid en krök liksom och gå en stig grusväg. en ganska lång färd dit. Vilken tid på året är? Det är sommar. Mm. Skulle du säga att det är kanske är i augusti någon gång. Men efter den här färden så står ni i Tärendö som den heter och ni har tagit er till landfiskal C.I. Jonssons gård för att träffa Frida. Det är ett bostadshus. Det finns en lada, ett utedass och lite små byggnader på gården. Och en brunn.
4: Jag tänker om du inte protesterar att vi har skickat brev upp innan att vi är på väg. Mm. Så, så att vi går väl bara fram och knackar på kanske.
2: Ja, ni hör en röster inifrån, mumla lite grann. Säger väl, ja vänta vänta jag kommer. Och efter ja, några sekunder så, så öppnar en herre i 50-årsåldern Eh, lång och reslig men lite, lite utmärglad i utseendet. Och ni känner en tydlig doft av alkohol. Så fort han pratar så hör ni att han sludrar på rösten. Och han presenterar sig som landsfiskal Jonsson eh, och frågar vem kan ni? Är.
1: Ja, eh, jag är Herr Värnström, Kjell Värnström. Och det här är mina kollegor Vi är från Stockholm. Vi är här för att träffa, för att träffa Frida. Vad sa du att jag heter så du? Kjell Värnström heter jag.
2: Kjell Värnström. Uh, vi, har, vi har skickat
1: telegram som har informerat dem om att vi skulle komma
2: Ja, men uh, sånt är lite osäkert här omkring. Det har inte kommit någon, uh, vad jag har märkt i alla fall Du sökte Frida, sa du?
1: Ja, ja precis Frida uh, Hon är inte här Nej, uh, jag tittar mig på de andra och stryker svetten ur pannan
2: uh, Nej, okej, okay. vet du var hon är, håller hus då? Nej, ja, hon borde komma tillbaka snart. Men hon, hon var borta när jag kom upp i morse. Jaha, ja. <kör> du...
4: Finns det någon möjlighet att vi skulle kunna vänta på henne här i hennes rum? För, för visst hyr hon av er.
2: Ja, eh, hon hyr ett rum här. Vi är kollegor, hon jobbar också. Vi jobbar tillsammans. Så hon hyr ett rum här i, i mitt hus. Så ja, det, det kan ni göra. Ja, ja, kom in, han, han öppnar dörren och liksom, ser att han snubblar till lite grann när han... När han går in. Eh, vill ni ha kaffe eller någonting sånt? Ja, tack gärna. Ja, tack. Han börjar rota i köket. Försöker hitta någon liksom kaffekanna och få igång eh, någon eld i spisen. Verkar ovanligt att ha gäster generellt. Han kanske kan få någonting,
1: någonting lite till kaffet
2: också om det, om det skulle finnas. Eh, ja, det, det kan du. Jag har nog brännvin här någonstans. Han rotar. I ja, några köksluckor. Och hitta väl någon halvtom flaska renat eller något. Jag sätter mig på en
3: av stolarna i, i köket och drar upp väskan i knät.
4: Ja, kika kikas omkring och ser alla fall finns någonstans att sitta. Det känns som att det kanske är lite stökigt här. Jag får det intrycket av att det kanske inte är helt fläckfritt men det kanske är bara min tolkning.
2: Du får nog mer upplevelsen av att han är lite dåligt orienterad i sitt eget kök. Okay. <laughs> är det städat och i ordning så är det nog inte tack vare honom.
4: Jag, så här, ja, ja. Jag, jag är ganska mån om min kostym till exempel, så att jag ja. vill inte sätta mig ner om det är smutsigt.
2: Nej, men det finns sittplatser och det, han har ju allting ni behör, begär, alltså så sett. Det är bara det att han inte riktigt vet vart grejerna står.
0: <laughs> jag sitter och pillar med fingrarna och så här slår dem lätt på bordet lite rastlöst. Mm. Jag är inte riktigt van vid den lugnet som är här uppe. Och att det saker tar som tid. Eh,
2: landsfiskalen tittar på klockan och ser lite bekymrande ut och säger ja nu. nej. Jag vet inte vart hon har gått faktiskt. Och hon hade gått i, i morse när jag kom upp. och Jag fick eh, nästan bryta upp dörren för att hon hade lämnat nyckeln kvar i låset. Och ska jag vara ärlig så börjar jag nog faktiskt bli lite orolig nu. Hon borde ha kommit tillbaka. Men eh, hon kanske kommer senare.
4: Hon sa inte alls vart hon skulle gå eller?
2: Nej, eh, det är inte alltid hon säger såna saker heller längre. Men, men det låter bara som att hon har gjort sånt här tidigare. Ja, inte så. Hon har väl arbetat ganska självständigt den senaste tiden- Ja, hon har väl kanske inte fått det bästa ryktet i byn heller.
0: Asså? Alltså. Varför det? Ja,
2: men hon är ju lite märklig.
3: Har hon bråkat med någon eller?
2: Nej, men ni måste förstå. Det är enkelt folk som bor här uppe. Och hon är frågvis bara. Hon är ju duktig på sitt jobb och hon har ju fyllt en stor viktig roll. Men hon är så misstänksam mot allting. Men,
1: men är inte det en del av hennes yrke att vara misstänksam och ställa frågor? Eller har jag förstått
2: det fel? Jo, men det här är inte Stockholm. Det hände ju inte så mycket sånt. Folk har väl tyckt att hon har varit lite snoffig kanske. Ja hon, är, ja, hon har ju väl tappat bygden. Hon flyttar ju härifrån som ung. Så att, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Han börjar plocka fram muggar och, och kanske liksom ett stadigt glas och häller väl upp om ni vill ha. Och så, så häller han upp till sig själv också och smuttar lite.
1: Jag tar helt klart.
4: Mm. Jag sitter också och dricker lite. lite kaffe. Vi vill verkligen inte vara i vägen för er här landfiskal. Vi kan absolut vänta uppe på Fridas rum om det skulle vara så. Om ni har viktigare angelägenheter för er. Det kan ni göra.
2: Det är bara att följa med. Han börjar gå upp för trappen. Jag tummar glaset med sprit och tar med mig kaffekoppen. Mm. På ovanvåningen så är det... Inte slitet skulle jag inte säga, men eh, han verkar inte röra sig här uppe överhuvudtaget. Det som står här det är liksom möbler som är övertäckta med vita lakan och sen så är det Fridas rum i princip. Det mesta är täckt av damm förutom vägen mellan trappen och där Frida bor.
0: Är det ingen som använder de här husen? Har ni ett rum här som står helt tomma?
2: Ja, jag har inget behov av utrymmet riktigt.
0: Det är en helt annan verklighet än den trångboddheten som jag är van vid.
2: <går> du kanske skulle flytta upp hit?
0: Ja, det finns nog inte så många ställen att uppträda här på kanske. Ja, om de inte gillar märkliga människor. Men vad är det där Fridas rum alltså?
2: Ja, jajamän. Han visar in er i ett litet sovrum. Fönstret står på vid gavel. Och han säger att det var så här jag hittade. Jag har inte, jag har inte gjort någonting sen, sen jag upptäckte att han var borta så... Fönstret har nog kanske stått öppet hela natten i så fall.
1: Jag går fram till fönstret och sätter händerna på fönstret och sen kikar jag ut. Hur långt ner är det till marken?
2: Det är andra våningen så kan det vara 3,5 meter kanske. Men du kan slå ett slag på fina dolda ting.
1: Då är det första slaget, då slår jag bara en 10-100 av Vi slår under mitt vardag. jamen. Då är jag 60 i
2: fina ting och slår 60. När du ställer dig och tittar ut så bländas du av någonting. Det är någonting som blänkar upp i en av trädgrenarna. Eh, och det är definitivt in, inte ett löv, liksom. utan det är tydligt att du får solen reflekteras i ögonen på dig.
1: Jag står där och kikar en stund, och medan jag gör det så stryker jag med ena fingret längs med min näsa, som är uppenbarligen bruten flera gånger, så jag liksom följer kurvorna nästan lite som att jag fortfarande försöker vänja mig med att den ser annorlunda ut nu än vad jag är van vid. Mm. Eh, jag tycker mig ana någonting under lite träd där borta. Känner du igen någonting där, Herr Jonsson?
2: Han spänner ögonen. Nej, det är, jag ser nog ingenting. Jag är ganska säker på det. Kan, kan du visa mig, Peka ut ordentligt det?
1: Jag pekar I, i trädet där ganska högt upp. Hög, höger
2: Ja, där är det något som blänker, ja. Det är ingenting du har sett tidigare? Nej, det känner jag inte igen. Är det är som någon har släpat upp någonting där fågel en skata eller någonting sånt. Men jag har inte blivit av någon med någonting som jag har märkt. Ja, vi får kanske gå lite och kika lite sen. Har ni andra hittat någonting i så länge?
3: Jag tänker kolla på dörren. Han sa att nyckeln satt, hade suttit i dörren.
2: Ja, han beskrev, eller om du frågar honom igen så, så beskriver han hur han var tvungen att, Han har ju en nyckel. Frida brukar gå upp innan honom. Men det hade inte gjort det nu i morse. Så att när han knackade på och inte fick något svar så låste han upp dörren med sin egen nyckel. Men han märkte då att han fick liksom peta ut den nyckeln som satt i andra änden från andra hållet i låset. Så dörren var låst på morgonen.
1: Så, så vad du säger där: Att Frida har gått ut från, genom dörren, stängt dörren och låst den från insidan.
0: Nej, hon måste hoppa ut genom fönstret.
1: Eller så hoppar hon ut genom
2: fönstret. Ja, det verkar ju som att hon har klättrat ner genom fönstret. Ja?
1: Kan jag, om jag tittar på väggen där, kan jag se någonting. Eh, eller på, på marken nedanför? du ser det ut som någon har liksom landat och gått där. Finns det något repp som
2: hänger i? Finns det liksom någonting som tyder på att någon har klättrat ner? Nej, det gör det inte. Men det är inte, om man är liksom en skapligt smidig person så är det inte jättesvårt att klättra på liksom timmerhusets eh, fasad, så sätt. Eh, man kan klättra upp på fönsterbäcket på nedersidan och sen så kan man få grepp mellan timmerna och sen så kan man ta sig upp eller ner. Så att det är inte omöjligt att klättra ner om man är. En duktig klättrare.
4: Men varför skulle hon klättra ut genom fönstret, käll? Säger Jalmar. Jag har jag liksom satt mig på hennes säng med min lilla kaffekopp. och Jag har ju inte börjat undersöka för jag har bara tänkt att jag ska vänta på tills hon kommer hem.
0: Jag har satt mig bredvid dig på sängen och börjat så här sakta titta över hennes nattduksbord. Jag tycker att det är lite märkligt. Så jag tittar liksom på nattduksbordet och kanske i nattduksbordet för att se om hon har något tecken på vad det skulle kunna vara
2: på hennes nattygsbord så ligger en liten dagbok.
0: Jag har nog strött läsa i den då.
2: Ja, i nattygsbordet så hittar du ett kuvert med ditt namn på. Oj. Adressera till din adress där du bor i Stockholm.
0: Då lägger jag ju ner dagboken och plockar upp kuvertet och börjar läsa det.
2: Ja. Om kan du läsa detta om du vill.
0: Först tänker jag att det bara är adresserat till mig, men sen ser jag återigen att de har börjat med vänner. Då säger jag till er andra att Frida Verk har skrivit ett till brev till oss som aldrig blev skickat. Det står så här. Vänner. Jag vet att det var länge sedan jag hört av mig och för det är jag uppriktigt ledsen. Att höra av sig så här efter några års tystnad bara för att be om hjälp kan hända kännas lite märkligt. Men jag skulle inte skriva om det inte var viktigt. Ni vet hur jag alltid längtar tillbaka till barndomens marker. Jag flyttade hem för några år sedan. Det har jag aldrig ångrat. Men senaste tiden har varit minst sagt uppslitande och märklig. Jag har kommit något stort på spåren. Men jag misstänker mig motarbetad av landsfiskalen och byborna. Läser du det här högt när landsfiskalen
4: står där? Hur reagerar landfiskalen på det?
2: Han blir inte upprörd eller arg. När det står så i brevet så skakar han lite lätt på huvudet. och så, så Läs det där klart, men jag kan förklara sen.
0: Jag, jag tittar tveksamt på er andra att så här, Ja, nej men så här står det i alla fall. De ser snett på mig och den sista tiden har de flesta även slutat prata med mig. Man ska inte gräva i det som varit, har jag fått höra. Men jag kan inte låta det vara osett. Någon gång måste psyken brytas. Jag behöver hjälp av er, för jag vet inte annars vem jag kan lita på. Jag förstår om ni inte vill hörsamma mig. Jag vet inte om jag själv skulle gjort det efter all denna tid. Men jag skulle vara er evigt tacksamma. Jag står för alla era omkostnader om ni kommer. Min eviga vänskap har ni redan. Frida, Marit, Lakonen. Mm. Jag tittar på landsfiskalen. Vad är det hon menar med att man inte skulle gräva i det som varit?
2: Mm. Nej, men det är så här. Ja, jag får vara ärlig. De senaste tiden, särskilt de senaste veckorna har vår relation kanske blivit lite frostig. Hon har, jag vill inte säga något dumt, men Frida är en mycket duktig polisyster Och hon tar sitt jobb på stort allvar. Men jag tycker att hon har kanske tolkat en serie händelser på ett sätt som det inte finns något rimligt skäl att tolka det på. Hon verkar senaste tiden ha varit mycket stressad. Hon har sovit dåligt. Jag har hört henne skrika på nätterna. Och jag är helt ärligt varit orolig för hennes välbefinnande och hon upplever det som och det har hon uttryckt för mig också att hon tycker att jag hindrar henne i hennes arbete men jag har försökt förklara att hon ser mönster där inga sådana finns och inbillar sig eh, historier som inte finns något skäl att vara orolig över och hon ställer frågor till eh, människor i byn som de blir irriterade och det har blivit värre under den senaste tiden och särskilt senaste veckan så tycker jag att hon har, eh, vad ska man säga, hon har väl tappat fokus lite så sätt.
4: Vad är det för eh, historier hon inbillar sig, Hur menar du?
2: Vi hade ett dödsfall här i byn för drygt lite över en vecka sedan. En eh, fiskare som eh, brukar fiska i älven och säljer fisk till bybor hittades död invirad i sitt nät i, i ån. Det var en eh, rysk man som bor ute i skogen som kom till oss eh, och hade funnit liket. Och Frida var övertygad om, trots att inga bevis fanns, att det här var någon sorts komplott med att en fiskare drunknar. Dessutom en som är känd för att vara, ofta vara på flaskan. Jag ger mannen en menande blick. Mm. Och jag försökte få henne att inse att det inte är någonting att jaga upp sig över. Men hon verkar ta det hela väldigt hårt och sen dess har det bara blivit värre och värre. Fram till då idag då hon helt var borta. Så det är väl det. Hon ville inte lyssna med det örat helt enkelt. Ja, det låter inte bra alls det här
1: du. Var det någonting
3: som hände innan det här dödsfallet? Eller är det bara det som hon har fastnat för.
2: Redan innan det så, så är det som att det var någonting som tyngde henne och att eh, vad ska man säga? Som en rastlöshet och letar efter eh, mönster i, där inga mönster finns. Så jag såg de tendenserna redan innan. Men nej, det är först och främst efter att den här fiskaren Ristor risto som han kallades. Då började hon hävda att det fanns sammanhang med andra försvinnanden och andra olyckshändelser. Och Ja, vi som lever här är medvetna om att vi är omgivna av djupa skogar och myrar och berg. Och det finns björnar och det finns vargar och det finns kanske annat där ute. Och vi som jobbar här, vi jobbar med lantbruk och vi jagar och vi fiskar i elvarna och det händer saker ibland. Och det är bara en del av tillvaron. Men det kändes som att i Stockholm kanske man är van vid att så fort det sker en olycka så ska, ska man hålla på att gräva i det. Men vi gör inte det på det sättet här.
3: Alltså, ni lever ju ändå på ganska begränsat område. Är det ofta det blir konflikt mellan människor här eller hur ser
2: det ut? Ja, det händer ju. Men de som bor här har ju oftast bott här ganska länge och deras familjer är härifrån. Det är sällan det flyttar någon hit. Det har kommit lite mer nu med skogsbruket och malmen och sånt såklart. Då har också blivit mer rörelse i skogen. Jag vet inte, hon har i sitt kontor på nedervåningen så har hon en hel samling med olika papper och sånt hon har samlat ihop sig. Ni kanske kan titta på det, jag har inte satt mig in så mycket i det. Framförallt så har jag väl bara försökt få en att se sans i det hela. Det är inte så mycket jag jaga upp sig över.
3: Hon har inte pratat om att hon skulle... Prata med någon om det här eller sådär? Någon som hon kanske gick ut tidigt i morse för att höra om någonting med?
2: Nej, vi har inte pratat så mycket de senaste dagarna. Hon blev väldigt irriterad på mig när jag sa att det inte är något att gräva i. Hade hon några andra vänner här? Nej, jag tror inte att hon har några vänner här faktiskt. Om hon hade det så har hon inte kvar dem längre. Det är för mycket frågor. Och... Men det
1: jag inte förstår är varför... Även om ni kanske inte var på goda foton fot de senaste tiden, varför skulle hon ut genom fönstret istället för att bara ta ytterdörren?
4: Det verkar lite extremt, säger Jalmar från sängen.
1: Var hon alltid så dramatisk?
0: Alltså, hon hade ju en, en mer känslosam sida, men, men det här verkar ju bara ologiskt. Både Frida och, och Karin var väl sådana som, som tog ut svängarna lite, men,
4: men jag kan inte minnas att Nej, jag tycker inte att det passar in i min bild av Frida.
3: Ja, men ni kommer väl ihåg hur Frida var innan hon träffade Karin. Hon kunde ju få för sig ganska eh, lustiga idéer om vad hon var tvungen, tvungen att göra för...
0: Men hoppa ut genom ett fönster, Sten. Är inte det lite ja, extremt? Men... Att hon snör in på saker och ting, det, det har hon ju alltid gjort. Sen så visste
4: vi ju för sig att det var någonting som var, med tanke på hennes telegram... Någonting som fascinerar mig, det är varför hon inte har skickat brevet.
1: Telegrammet kanske går fortare. Står, står det någonting i hennes dagbok där, du?
4: Men ska vi verkligen läsa hennes dagbok, själv? Hon väl säkert dyka upp. Kan vi inte ge henne lite tid? Det känns ju väldigt i, intimt att ja. gå igenom någons dagbok sådär. Det vet jag inte hur jag är bekvämt. Vi står
1: inför ganska underliga omständigheter här. Om hon är i fara så är det viktigt att vi försöker lista ut var hon är så snabbt som möjligt. För annars så... Alltså första dygnet är... Absolut viktigast ja, när du kommer att hitta. Men
4: här landsfiskal, visst tror du inte att, att Frida är i fara?
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror att hon har fått någon idé som hon inte ville att jag skulle få reda på. Självklart märkligt att hon har tagit ut sig fönstret. Det tycker jag också är underligt. Och jag börjar bli lite orolig att hon inte har kommit tillbaka än. Men ska jag vara helt ärlig så vet jag inte vad som föregår så går det i hennes huvud alla gånger särskilt inte den senaste tiden hon har varit stressad och jag har hört att hon har varit uppe på nätterna så att hon har fått någon,
4: ja, någon hon har ju på kallats på oss också så att det, uppenbarligen står inte allt rätt till men jag tycker gott och väl vi kan ge henne en liten tid kan ja. ta det lite vanligt här ja, hon,
3: är, hon har inte varit borta med henne ett, ett dygn än. så jag tycker nog att Jalmar har en, en god poäng
1: Men då tycker jag vi gör så här att jag tar med mig cirkusartisten här jag leda mot Fanny och så tar vi en lite promenad bort till, till trädet och så försöker vi fiska ner den där blänkande saken så kan ni sitta här och dricka ert kaffe så möts vi här om en liten stund igen
4: Ja, jag tänker att jag ska nog Jalmar tar av sig kavajen och hänger den på en stol. jag ska nog faktiskt ta igen mig lite jag kände att den där sista, sista vandringen där den, man är ju inte purung nu för tiden så att jag ska nog faktiskt ta mig en liten tupplur har jag tänkt
2: –Landsfiskalen sträcker lite på sig och säger att jag kanske ska lämna er i fred en stund om ni vill eh, kika runt i hennes rum eller inte. Och jag kan gå ner och, och kolla så att det är olåst i kontoret också. Det är på nedervåningen om ni vill, om ni vill kika där. Men annars så går jag och sätter mig igen.
1: –Ja, men det, det vore utmärkt. Ludvig, du som kanske inte behöver vila benen och rygg lika mycket, du kanske kan kolla hennes kontor så länge medan vi och fan ju borta. –Ja,
3: men... Hon kommer nog komma tillbaka strax. Hon kunde vara borta i flera dagar när vi var som värst. Jag, jag sätter mig och drar upp, drar upp ena, ena benet i fönstret och indikerar med, med hela kroppen att jag ska, jag ska vänta här ett tag.
1: Akta så att du inte ramlar ner, säger jag, sammanbytet. Och sen går jag därifrån.
0: Jag följer efter. Jag är lite frustrerad över de andras två... Att de inte bryr sig. Det här är ju ändå allvarligt att Frida har skickat ett sånt här brev. Så jag ger er en liten ilsken blick Och sen så följer jag efter Kell.
1: Hela vägen bort till trädet så går jag och mumlar så här. De vet inte hur det funkar med, med försvunna personer. Att den första tiden är absolut viktigast om att det finns ingen anledning. Om hon kommer tillbaka så är hon tillbaka och då är det lugnt. Men om hon inte kommer tillbaka så är det viktigt att vi bara går och mumlar
2: ajt.
4: Och vi ligger ju kvar. Jalma lägger sig ner på Fridas säng och, och tar igen sig lite.
3: Jag sitter och svarkar mig i fönstret.
2: Men jag har tillräckligt mycket respekt för henne att inte rota igenom hennes resten av hennes grejer innan...
3: Märker jag att Jalmar somnar så kommer jag gå igenom dagboken.
4: Jalmar somnar, kan jag säga direkt. Jalmar slocknar på kanske fem minuter. Jag tyckte att det var jobbigt att gå så här långt. Jag är inte van vid det. Jag är van vid, vid Stockholm.
2: Ja. Men ni är på väg till trädet? Yeah. Yes. Eh, ganska kraftigt, gammalt, knotigt träd som står på baksidan av huset.
1: Ja, eh... Du jobbar ju med det här så jag tänker att du kanske klättrar upp. Jag kan stå ner och fånga dig om du ramlar ner.
0: Jag tittar upp på trädet och försöker se vilka grenar som går att klättra på. Och sen vill jag ge mig upp.
2: Trädet är knotigt och gammalt och är ganska lätt för dig att ta dig upp i. Men vet du vad du letar efter?
0: Någonting som blänker. Jag såg väl ungefär
1: var det trädet det var också. Så jag försöker uh. liksom så här dirigera, men du ska åt höger nu, du ska upp lite längre upp. så.
2: Ja, Du har ju koll på typ vart det är. Med dirigering från din kamrat på marken så tar du dig ut på en ganska kraftig gräng, ganska högt upp i, i trädkronan. Och där hittar du ett par glasögon.
0: Där uppe? Mm. Känner jag igen dem?
2: Ja, Frida hade ju glasögon.
0: Jag ropar ut, men det här är ju Fridas glasögon. Här uppe. Och sen så stoppar jag dem i bröstfickan och tittar mig runt i trädet om jag ser någon mer spår av henne så fastnar jag där uppe. Nej,
2: du kan inte se någonting. Eh, inga klädesplagg eller någonting sånt. Utan det var glasögonen som var här uppe. Det var de som blänkte.
1: Jag kikar liksom mot huset till. Skulle man exempelvis kunna hoppa från huset till trädet på något vis? Det vore fullständigt omöjligt. Okej, det är så pass långt bort ändå. Ja. Även om man är på taket så kan man inte ta sats och hoppa.
2: Nej. Eh, och dessutom så var den grenen där du fann glasögonen, där du såg glasögonen och där du hittade, dem, är liksom parallellt eller kanske till och med lite högre upp än vad fönstret är.
0: Ha. Jag, jag klättrar ner igen och håller fram. Vad? Frida? Har hon kastat upp glasögonen i trädet? Jag ropar ut till Sten som jag ser sitter i fönstret och liksom vinkar med de här glasögonen. Det var Fridas glasögon.
3: Är det Fridas glasögon då?
0: Ja, det Man kan jag ju känna igen var som helst ifrån. Vi har sett dem på nu i flera år. Det borde inte vara någon annan. Jag börjar bli rätt orolig nu.
3: Ja okej, okay, men jag kommer ner och så går jag ner också. Och mm. lämnar, lämnar Jalmar i sängen. Jag eh, går ut från eh, Fridas rum och eh, börjar gå ner för trappan.
2: men. Landsfiskalen har satt sig vid köksbordet igen och, eh, och verkar dricka mer sprit.
3: När jag kommer ner för trappan så, eh, så ser jag den dörren som eh, landsfiskalen öppnade. För oss för att komma in till kontoret. Så jag tänker att jag hinner ta en liten titt där inne. Och, och svänger in där helt enkelt.
2: Kontoret är väldigt enkelt inrätt. Det är liksom ett skrivbord med lite hyllor. En liten stol bara. Skrivdon på bordet. Och ganska mycket liksom papper och mappar. Och, ja, anteckningar och sånt. Så det ser ut som att hon har arbetat ganska intensivt här den senaste tiden.
3: Jag tar rota rotar igenom de översta papprena i, som ligger där, Så det senaste hon jobbat med ungefär.
2: Ja, och det är en mapp som hon har skrivit Risto på och det var ju den här döda fiskaren. Mm. Där har hon börjat skriva en polisrapport och hon har också tagit med en del annan information. Liksom, kikar du på den eller sätter du dig och försöker läsa liksom, skumma igenom vad informationen där är? Jag börjar nog
3: skumma igenom den Men när jag inser att den eh, Kopplar ihop med det här fallet Som hon tydligen har varit besatt med Så, så tar jag faktiskt med mig mappen ut När jag mm. går till eh, Fanny och Kjell eh, yes. Så jag kommer, kommer utvandrande ur huset Och, och läser eh, noga de här papperna
1: mm. Ja, så du har bestämt att göra lite nytta nu ja Ja
3: ah, men det, det är rapporten eh, Det är Fridas rapport om, eh, om den här Risto eh, Fiskaren du vet
1: Ja, hittar den på hennes kontor
3: Ja precis Landsfiskalen hade ju öppnat åt oss.
1: Ja, bra då, är vi tre som gör någon nytta nu då? Bara en kvar.
3: Men lägg av nu Kjell.
1: Det kan inte bara vara jag som är orolig.
3: Nej, vi är alla oroliga. Frida betyder jättemycket för oss allihopa. Hon var ju här i, igår kväll, det sa ju landsfiskalen. Och sen sa hon varit ute på något nattligt äventyr. Hon kanske hittar tillbaka till sin ungdom
1: bara.
0: Men varför skulle hon kasta upp sina glasögon i trädet? Ja,
1: men det kan ju ha hänt när som helst omständigheterna här är så pass underliga att det är tillräckligt för att jag ska oroa mig.
3: Det kanske bara är någons glasögon som ser likadan ut som Fridas, för att titta på dem. Alltså, är jag också säker på att det är Fridas glasögon just, eller?
2: Ja, hon hade väl en stil som hon föredrog som ni kände igen sen tidigare.
3: Ja, så jag vrider och vänder på dem senare och ja, jo. Nej, men det här ser ut som Fridas glasögon. Och så tittar upp i trädet. Det är ju konstigt att hon, att hon skulle lämna dem där uppe.
0: Ja, och det var ju Alltså hela vägen nästan högst upp i kronan. Över fönsternivå. Det är ganska högt kastat också.
3: Ja, men hon måste väl haft någon anledning att klättra upp där. Men... Eller så är det skator. De gillar ju blänkande saker, jag har jag hört.
0: Jo, men... Men hon ser väl inte så bra utan sina glasögon. Hon behöver dem ju av en anledning.
3: Ja, men det är ju inte som att hon har brytt sig så mycket om det. Förutom om hon ska läsa någonting. Att hon, att hon ser som en... som en mullvad, det är ju... Det har hon ju lärt sig leva med, det vet jag, från ja, festen och sånt där.
1: Men, men rapporten, jag står bredvid och liksom stampar otålighet.
3: Ja, här jag ger rapporten till Kjell. Tack! Kjell har ju lite mer erfarenhet av den typen av dokumentation.
2: Jag slår upp den och börjar läsa. Ja. Du checkade ju, liksom, ögnade igenom rapporten själv innan. Eh, och jag antar att ni liksom bläddrade igenom den så pass mycket att ni får med det. det The Basics. Ja, jag har ju van att läsa sådana här också. Hon har börjat fylla i en officiell polisrapport om Ristos död. Och eh, hon har skrivit i då att hon misstänker att det är ett mord. Risto hade hittats invirad i sitt nät. Eh, men hade också fått ett kraftigt slag mot huvudet. Personen som rapporterade in dödsfallet är en man som heter Golovin Som eh, bor i en stuga ute i skogen- Ganska nära där den delen av ån som, som rist och hittades. I mappen ligger också en handskriven lapp från Jonsson som han har gett till henne. Där han skriver att hon bör ändra dödsorsaken till drunkning för att det är det som det handlar om. Och rapporterade som en olycka och inte ett mord. Det finns även en karta över området där hon har gjort lite anteckningar. Det finns också två polisrapporter, äldre polisrapporter från Pajala som hon har hämtat ut. Och det gäller två tidigare tillfällen med ett års mellanrum. Där två skogsarbetare har rapporterats försvunna från Pajala som har arbetat i området kring Tärendebyn. Båda de här har återfunnits senare och vid bägge tillfällena så saknade de ögon. Och det finns en handskriven lapp från Frida i den här polisrapporten där hon skriver... Tre döda, ett år mellan varje och nu Risto. Vad Jonsson än säger kan inte vara en slump. Och varför saknas ögonen?
0: Saknade Risto också ögon?
2: Det finns det ingenting framgår som inte. framgår. Nej. Så förmodligen så gjorde han ju inte det när han hittades. Det finns också en liten anteckningsbok, eller snarare ett litet anteckningsblock där hon har skrivit ner några namn och en liten kommentar till varje namn. Och vill ni att jag ska läsa upp? Ja, tack. Första namnet är Hulda. Enstöring och illa ansedd. Hämnd? Nästa är Esa. Huldas son. Simpel med tendenser till utbrott. Farlig? Frågetecken. Nästa namn är Inga. Förlorat flera av sina många barn. Datumen stämmer med de andra dödsfallen. Sjukdom? Frågetecken. Eller något annat? Mycket märklig kvinna. Sven. Flyttade hit bara för ett år sedan, så osannolik. Nästa offer? Algot, Fruktansvärd man. Men en präst skulle väl aldrig begå våld? Och sista, Golovin. Byborna tror ryssarna är en trollkar. Inte sannolikt. Men en vittne som kanske vet mer? frågetecken. Det är det som finns i rapporten. Eller i den här mappen som man hade.
1: Jaha. Eh, här har vi ju lite att utgå från i alla fall. Både en, en karta med lite platser och en lista med namn.
0: Men vadå? Du tror inte att hon är nästa offer?
1: Jag vet inte. Men det är en, en, någonstans att börja på i alla fall. Ja, men vi får väl
2: bara välja en startpunkt och börja gräva.
0: finns det något mer inne på kontoret?
2: Eh, ja, det finns lite mer brått inne på kontoret.
0: Jag går in mot kontoret. Ja, vi ska nog inte gå ut innan vi vet, vet vad det är.
2: Jag ropar efter Fanny. Eh,
3: kan du väcka Jalmar också?
0: Jag kan försöka. Han brukar inte vara så lättväckt när han väl vill sova. Jag prioriterar ju inte att väcka Hjalmar- utan min nyfikenhet har ju triggats igång här- så att jag går in på kontoret och börjar kika igenom- vad mer det kan vara som, som finns här inne- vad hon har kommit på spåren.
2: Det finns lite mer papper och anteckningar på själva liksom, skrivbordet- men det är när du tittar i byrålådorna som du hittar- någonting som känns lite mer skumt. Hon har ritat ett gäng teckningar- Verkar det som. Med kol, kolkrita. Som alla föreställer ett liknande motiv. Och det, hon verkar avbilda någon sorts kniv eller dolk. Du hittar också ett skrynkligt kuvert som hon har liksom slängt in under. Lite annat bråte i en låda som ligger längre ner. Där det står namnet Frida i väldigt, med en väldigt illa handstil.
0: Jag knägglar upp det.
2: I det ligger en skrynklig papperslapp. Skrivet nästan oläsligt med helt i versaler. Det står, lämna Ejte i fred annars.
0: Du har lyssnat på Svartviken rollspelspodd. Karl of Cthulhu Sverige ges ut av Elosu förlag. Och musiken är gjord av Alexander Berghild.